0: Olá. Aqui é Rutemara Florencio, professora de História da Rede pública Estadual de Roraima. E eu estou aqui para falar com você sobre o papel das mulheres no, na Constituição do Poder judiciário do Estado de Roraima. É, porém, um pouquinho antes de falar sobre, especificamente, o papel das mulheres, é, vamos falar um pouquinho sobre a história de Roraima enquanto Estado. É, Roraima passa a ser estado, um Estado autônomo e com suas próprias leis e enfim, sua própria organização, na Constituição de 1988. Então, antes disso, era um território federal e estava vinculado aí aos poderes é, de Brasília e também muito vinculado ali ao estado do Amazonas. Aí, quando se torna é, um estado, em 1988, ainda vai demorar um pouquinho para que aconteça o primeiro concurso para juiz de primeira instância, e vai ocorrer, então, quando o primeiro governador eleito pelo voto popular, ele vai tomar posse, e é em 1 de janeiro de 1991, e é o Tomar de Sousa Fim. Então, com essa essa eleição, tomam posse com ele os deputados estaduais para compor o, o legislativo, e, ao mesmo tempo, ele faz uma nomeação de desembargadores para compor o primeiro grupo é, do Tribunal de Justiça, desembargador do Tribunal de Justiça. Esse, esse grupo ele é composto é, totalmente pelo, por homens e também não são é, é, especificamente de Roraima, então eles são juízes em outros locais, por exemplo, em Rondônia, Amazonas, Ceará. E mesmo com a, a questão desse, dessa primeira organização, há necessidade de se praticar aí o concurso para juiz de primeira instância. Em 1991 acontece então o, o concurso e os primeiros magistrados chamados e aprovados eles foram nomeados também nesse ano nesse, nessa primeira nesse primeiro grupo foi chamada apenas uma mulher que é a Tânia Maria Brandão Vasconcelos é a Tânia Vasconcelos a desembargadora Tânia Vasconcelos ela foi a primeira mulher nomeada juíza em 1991 ela é uma rara imensa teve que estudar fora de Roraima por conta de não existir uma universidade nos anos 80 na região, então ela vai para Manaus, ela vai estudar na UFAM, Universidade Federal do Amazonas, assim como seus irmãos e todas as pessoas que conseguiam sair do estado para estudar, elas faziam, porque não tinha ensino superior no estado de Roraima nesse período, 1970, 80 ainda não tinha. Depois, alguns anos depois, Vão, vai se instituir uma primeira universidade pública, mas vai demorar um pouco para que as pessoas que vivem em Roraima tenham acesso ao ensino superior. Tânia vai para Manaus, apoiada pela mãe, que inclusive numa conversa com ela, é, meio que lhe aconselha a seguir a carreira do direito, já que ela tinha uma irmã médica e um irmão engenheiro e ela vai, deixa a, a casa para estudar fora. No Amazonas mesmo, ela passa num concurso lá também no Tribunal de Justiça e começa a trabalhar em algumas localidades ribeirinhas, tendo que andar de barco, enfrentando algumas dificuldades, mas quando surge a oportunidade para voltar para Roraima, ela prontamente vem realizar o concurso e aí na primeira leva de juízes nomeados, o nome dela aparece, observando que é a única mulher o restante são todos homens. Nesse concurso de 1991, para o Tribunal de Justiça de Roraima, além da Tânia, fizeram um concurso outras mulheres. Nós temos mulheres de fora aí, inclusive, que é a desembargadora Elaine Cristina Bianchi, de São Paulo, paulista, e também a juíza Graciete Souto Maior, que é uma amazonense. Vamos falar um pouquinho sobre a Elaine Cristina Bianchi. Elaine, ela nasceu e foi criada em São Paulo. Então, ela vem de uma família bastante é, simples. Ela é aconselhada também pela mãe, então é, é, uma, é um ponto que ela tem muito em comum com a desembargadora Tânia, porque ambas são orientadas com a mãe e as mães das duas não são mulheres que trabalham é, fora de casa, trabalham apenas em casa, e a Elaine, ela, aos 18 anos, já estando na Faculdade de Direito, ela presta um concurso para o TJ de São Paulo e ela já trabalha como concursada no TJ. E foi nesse ambiente de trabalho que ela, vendo a ação dos juízes e tal, ela passa a querer uma carreira no Judiciário como juíza. Então, ela, a partir das, da vivência enquanto, enquanto é, trabalhadora, é, muito, muito nova ainda, aos 18 anos, dentro do Tribunal de Justiça de São Paulo, ela é, passa a desejar ser juíza. E aí, em 1991, ela vem para Roraima fazer esse, esse concurso público para juíza. Junto com ela também faz a Graciete Souto Maora a juíza Graciete. A Graciete também é de uma família muito simples no Amazonas ela a muito custo ela consegue conciliar estudo, trabalho e estágio na área de Direito e conseguindo ali a formação e toda uma experiência entra em, em escritório de advocacia, ela também vem para Roraima na mesma época fazer o concurso que abriu para magistratura. Porém, elas não são chamadas no início, elas são chamadas depois, por esse, esse motivo explica que a desembargadora Tânia Vasconcelos seja a primeira mulher desembargadora do Estado e seja também a primeira mulher que vai ocupar a presidência do TJ Roraima incluindo duas mulheres apenas chegaram a ocupar essa posição e essas duas também são as únicas desembargadoras no judiciário até agora que é a Tânia e é a Elaine Bianchi Elaine Graciete Tânia, Lana Leitão. Lana Leitão, ela é também roraimense e também uma, uma mulher que fez concurso para juíza e que também compõe o judiciário roraimense. Uh, como roraimense, ela também não pôde estudar em Roraima por conta da falta de cursos superiores no período em que ela teria que cursar esse ensino superior de direito. Então, ela estudou direito em Brasília, na Universidade de Brasília e depois ela volta para Roraima quando abre essa oportunidade do concurso, enfim, depois ela é chamada. Então, tão, tanto Tânia quanto Alana, quanto a Elaine a e a Souto Maior são mulheres que são pioneiras na composição do juizado em Roraima. Antes dela, como também o Estado não era, não era um Estado autônomo, nós não temos a presença de mulheres dentro do Poder Judiciário. E ainda assim é pouco o número de mulheres Se comparado ao número de homens Elas vêm num, num processo Onde as mães são as grandes incentivadoras Da carreira do judiciária das filhas é, Os pais também é, influenciam muito nessas escolhas Mas as mães têm um poder decisivo E elas é, efetivamente rompem com uma tradição Onde as mães trabalhavam apenas em casa e elas passam, então, a compor e a ocupar é, posições na sociedade e na profissão de forma é, mais ostensiva, de uma forma mais é, evidente, né? é, tentando e conseguindo conciliar essa, essa posição, os trabalhos é, profissionais nessa área do direito, juntamente com os trabalhos que elas exercem enquanto mulheres é, é, nas suas casas e com as suas famílias. A carreira de, ju, de, de juíza de todas elas segue um padrão bem, bem determinado. Por exemplo, uh, Elaine diz que para ela chegar à presidência do TJ, ela teve que fazer um estágio probatório de três anos como juíza substituta, depois ela passou a ser juíza de direito. Ela foi ocupando várias funções durante seu trajetória na magistratura. Ela foi juíza em vara criminal, em vara civil, juizado especial, execução de pena e juíza na vara da Fazenda Pública. Então, a vaga para ela concorrer ao cargo de desembargadora foi no ano de 2012. E até ela conseguir a definição de promoção, o processo foi muito longo. E ela passou a ser desembargadora no dia 9 de junho de 2015. Então, ela chegou nesse último status. Agora é muito recente essa, 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 esse status, assim como foi a, a, a doutora Tânia, a desembargadora Tânia, ela é a primeira desembargadora do estado de Roraima e também a primeira é, presidente do tribunal. Mas isso também demorou um processo muito longo, porque ambas são essas, as primeiras mulheres a serem desembargadoras do estado e as primeiras mulheres a serem presidentes do tribunal. né? Elas concorrem de igual para igual com os homens no concurso público, mas aí quando elas vão é, galgando os espaços, elas dependem de uma outra série de circunstâncias que todo mundo depende para poder chegar ali a esse último estágio, que é o estágio de desembargador Assim como outras mulheres, essas juízas desembargadoras, elas relatam algumas dificuldades na questão da conciliação entre a vida doméstica e a vida profissional. Porém, elas conseguem fazer é, todo esse percurso contando com o auxílio da família. Então, dentro dessa, dessas perspectivas ali, Graciete ela é uma mãe solo, ela é a mãe de uma criança ainda muito nova, e ela, ela, inclusive, sofreu várias ameaças de morte enquanto juíza, né? quando ela cuidava de um caso de facção criminosa no estado, e ela tinha que andar com um aparato de segurança. Então, a, a, a ação profissional dela demandou uma questão emocional muito forte dentro desse, desse período onde ela sofreu essas ameaças e teve que andar com segurança. Então, elas relatam as dificuldades da carreira, mas, ao mesmo tempo, também falam das parcerias com a família, com os seus os seus pares, com os seus é, indivíduos que compõem o seu núcleo familiar, ressaltando que é necessário que, sem essa parceria, ia ficar um pouco mais difícil para elas desempenharem essas funções. é Atualmente, dentro do Tribunal de Justiça de Roraima, nós temos sete homens desembargadores e apenas duas mulheres. E essas duas mulheres são a desembargadora Tânia e a desembargadora Elaine. Nós também, as duas foram as únicas até agora a serem presidentes do TJ. Então, muito obrigada e até a próxima.